¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. No, no, lo de las dos rojas y quitarle las dos rojas. Vamos bueno, es que... No, no, sí. no, eso es gravísimo, eso para que no vuelva a pitar más este señor. Bueno, lo digo eh, claramente, con claridad meridiana, no puede volver a pitar. Ayer Iglesias Villanueva, Javier, no Nacho, Javier, el hermano pequeño de Nacho, que es Javier, eh, yo lo vi superado ayer, eso decía Felipe, digo, los árbitros lo están pasando muy mal y toda esta crispación les está afectando, es que no, no puede ser de otra manera. Que, 400.000 que... euros al acabar la temporada. <risa> eh, Roberto lo tiene tatuado ahí en delante no, brazo, no, no, ¿eh? Son, no, no, Roberto, que son, que son, que son, verdad, son profesionales. Que son profesionales. Bueno, Roberto, este ya, pero este señor, no, 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 ¿cómo que? que antes este señor, lo único que tiene que hacer, este señor, antes era aficionado, uno trabaja en un banco, claro, otro era claro, agente claro. de seguro, pero es que este señor, toda la temporada, o sea, su hermano que estaba en el bar y que cobraba 150.000 euros, 150.000 euros por venir a hacer una cosa tan ridícula como es, como es ponerse la camiseta ahí en el bar, que yo no sé, de, 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 de que está bien, pues con una camisa, con una chaqueta, o sea, se pone la camiseta para qué, para decir que son árbitros, y ya lo sabemos que son árbitros, pero lo del de hermano, primero, estos dos hermanos han estado siempre en el arbitraje porque eran los que conseguían los votos para Villar y para Rubiales a través del Comité Técnico de Árbitros de, de Galicia, porque eventualmente los que más mandaban, como hay otros árbitros, o sea, yo cuando sí. he visto todos los últimos años, eh, eh, Iglesias Villanueva, hasta que ya se retiró por edad, y de, de verdad que era, un, que era un desastre, pero al fin, ya no está, y yo no opino de lo que está. Pero lo de ayer de Valencia, Pavel, lo de no, ayer no, sí, de sí, Valencia... Sí. Ahí sí estoy es... de acuerdo, ¿ves? Con Jesús Gimanzano no, pero con, con, con es que, ayer, es que ayer no con te, el Partido de Valencia es que no sí estoy de acuerdo, que, que, que hubo tomas de, de, de la cara de, de Iglesias Villanueva que era un cuadro no la cara puede y volver se notaba a que no estaba en el partido. No puede volver a pitar. Hombre, tampoco es eso. No, no, así, no, no, yo lo siento. Pero Pablo, no, no, no pero lo que vi ayer, ninguno de los tres, ni Felipe, ni Roberto, ni yo lo hemos visto en nuestra vida. Ah, ¿Y dónde está Medina Cantalejo? Que el otro día nos mete allí un rollo, no un rollo ahí, que si somos honestos, pero si nadie ha atacado, ¿dónde está alguien que haya dicho que los árbitros no son honestos? Aquí se está diciendo que el Barcelona ha pagado a un señor que era director técnico. Esa es la realidad. Sí, es sí. la única realidad. El ha pagado demás, un juez. Y vienen ahí, vienen 200 señores ahí para decir que es que, pero ¿quién, quién nos está atacando? O sea, ¿qué es lo único que se está pidiendo? Eh, se llama la comprensión de todos que entendemos la tensión. Pero es que esto, mira, eh, a mí lo que más me ha impactado, Pavel, y además yo creo que esto lo, lo asumas tú como, como un tema casi personal mío, es que ¿Sí? alguien tan prudente como es Yagoba Arrasate, que es el más pudoroso sí, en sí. cada uno de sus comentarios, cierto, diga, no dejo de creer en el fútbol, eso es gravísimo. O sea, ya. que, es que Yagoba 
que está entendiendo absolutamente todo, que además el otro día el pobre Osasuna manda a ir las líneas y dice, oye, me lo pueden aclarar ustedes, y, y se monta este tinglado. Y es que el pobre presidente del Cádiz, eh, un equipo modesto, humilde, hace una reclamación que, en la que tiene, estamos totalmente de acuerdo. Es cierto que hubo un señor que dijo que pidió disculpas y se retiró, el otro hermano, Iglesia de Villanueva del Cerro sí. también, al parecer, le pidió perdón allí, y que escribe esto y... Además, yo... El que alza la voz, castigado. ¿no? Por eso no, no, reitero... No, 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 no esa, esa, eso es lo grave. O sea, es que se pensaba, Manolo Vizcaíno, que le iba a salir gratis su reclamación o a Usasuna. Esto es muy caro. Ah, pero no digas eso, Roberto. Yo por eso reitero que necesitamos unas vacaciones, lo dije el otro día, lo vuelvo a repetir hoy, y necesitamos que, sí, que la mejor liga de... Bueno, una de las mejores... Sí, sí, que se... Un respiro porque la situación está complicada. Y una cosa más, que una de las mejores ligas se va a vivir en todos los campos de España, ojo, ¿eh? Yeah. Lo que pasó hoy en Samamés, para que esto lo haga un público como el de Samamés. Y... Eso se lo decía yo a Guarte hoy. Ese es claro. el tema, que sí, sí Felipe, sí, sí, ese es el tema. El último campo que me podía esperar que, que, totalmente que me ha es la catedral. Sí. Que bueno, vosotros, Roberto, ha hecho miles de partidos no, no. ahí como yeah. reporteros, yeah. más o menos yeah. igual en el ambiente yeah. que el antiguo Samamés. Y, 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 y hoy el, el, la gente está muy indignada, está la gente muy, muy enfadada. Y Xavi hoy estaba careacontecido en la sala de prensa porque no se lo podía creer lo que había visto en San Mamés. Ha pasado en Sevilla. O sea, el escándalo es tan monumental con este asunto que, que, que pasan cosas como la de hoy en San Mamés. Y yo creo que va a ir a más porque, porque hay, va a haber un momento en el que alguien tiene que explicar exactamente en la Barcelona qué ha pasado. Y esto afecta, lógicamente, a la psicología claro. arbitral. Pero, claro. claro Felipe, y además con otra circunstancia, eh, eh, lo peor que está viendo en estos momentos, Pavel, y tú lo estás percibiendo, lo estás percibiendo, es que el aficionado está perdiendo eh, la confianza en la limpieza digo, de la competición. Roberto, y que necesitamos es unas grave. vacaciones. Esto Eso es y el foro ojo semiautomático, por, por, claro, porque, porque lo, esto de las líneas es otra bueno, castaña eh, como un piano. Yo te voy a decir una cosa, yo quitaba hasta el bar. Si el único que ha venido el bar es entorpecer, a enredar, a entorpecer, hoy, a postear, hoy, a nadie, o sea, pero para una jugada clarísima de un, un, un gol que ha entrado, que no ha entrado. No, ha servido para quitarle las rojas a los jugadores de Un señor, además, un señor <risa> que 30 segundos, 30 segundos después, que con una situación que ahí de verdad que es que es, que es, que es muy es que es muy complicado todo esto y además que pero sobre todo un mensaje Pedro y Carlos con esto eh, que los árbitros no interpreten que nosotros eh, o, por lo menos en mi caso y, y, y hablo por también no, por los de todos. Eh, sí. tenemos eh, tenemos nada contra ellos si aquí nada si aquí nadie está hablando pero, el otro claro, día, hombre, pero... los del ridículo del otro día mi abuelo era árbitro mi hijo era árbitro, <risa> árbitro pues muy bien Roberto definiendo estás... que el Barça pagaba al juez esa es la historia no hay más, nada más. Eh, eh, estás eh. cobrando el señor Medina Cantar dejo 200.000 euros y mañana tenía que convocar una reunión urgente pero no para salir allí todo muy guapito, muy duchadito y muy fresquitos allí y todo que, que, que bien están no, eh, mañana vamos a revisar o sea, además que yo sé, y tú lo sabes Pavel el control tan grande que tiene en estos momentos los árbitros tienen psicólogos ojo, eh. los claro, árbitros sí, tienen sí. psicólogos, tienen médicos eh, eh, tienen nutricionistas eh, de verdad que se lo merecen todos sí, que, para acabar locos, Roberto, que nos vamos ya Roberto, que nos vamos ya Tridente de luz, sintonía de goles. Que eh, quiten el bar, que quiten el bar. A ver si hace el Contreras. Roberto Gómez, Pavel Fernández, Felipe del Campo, vaya trío. Tres comentaristas voy a tener que coger. Uno tres, tres. Sí, sí, Felipe, tres, tres. 
Tres. Un abrazo. No, tú, no, pero tú tienes el mejor que es Pavel. Un abrazo. Sin duda, un abrazo grande. El, el comentarista revelación de la temporada. Aquí se Un abrazo. Eh, un abrazo fuerte. Si Radio Marca, los goles de marcador. El deporte es nuestro. Radio Marca. que ocurre lo escuchas en marcador con Pablo Parra. Va a venir a la cabeza el nombre de Diego López. Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas, buenas tardes. Por favor, Hola, que nos dejen tener esa comunicación con Juan Carlos Ferrero, que ahora creo que sí. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues eh, nota para saludar a Susana Guas. Hola Susana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues muy bien, además encantada de estar aquí. Los protagonistas del deporte, primero en Radio Marca. De 7 a 11 y media hablamos de deporte. Simplemente periodismo. Monse, cáncer de mama, 45 años. Escúchame, cáncer. Me has cambiado la vida dos veces. La primera me pillaste desprevenida. Pero una aprende, ¿sabes? A resistir, a plantarte cara. No has acabado conmigo. Ahora me has hecho más fuerte. Valorar más las pequeñas cosas. He vuelto a sonreír y confiar en la investigación. En Cris contra el cáncer damos esperanza a miles de personas creando tratamientos innovadores para que su vida no pare. Cris contra el cáncer. Investigamos. Ganamos. Llega Marca Padel a Radio Marca Un nuevo programa temático para los amantes del pádel Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana Y en formato podcast El deporte es nuestro Despierta San Francisco ¿Cómo? ¡Que despiertes, hombre! Que de 10 a 11 en Radio Marca todas las mañanas tienes a David Sánchez pinchando con todos los bufanderos. Discoteca Maracaibo, todo lo que puedas imaginar y mucho más. Despierta San Francisco. De lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. Más temas. Hablando precisamente de la Liga y de dos equipos, Valencia y Sevilla, dos equipos eh, clásicos de la Liga Española que se toman un respiro y salen. Sergio Torres, muy buenas noches del descenso. Muy buenas noches. Dos clásicos y para mí dos grandes también. Salen del descenso, un descenso que lo marca el Geta con 26 puntos. El Valencia está justo por delante, fuera del descenso con los mismos puntos. Y el Sevilla, es verdad que toma un poquito de aire, décimo tercero, pero tan solo dos puntos por encima del descenso, Mínimos 28. triunfos, pero sufriendo. Fallas en Valencia y la mascletal la puso el equipo de Baraja en Mestalla Victoria por la mínima de los del Pipo ante Osasuna Había que ganar y se ganó, da igual cómo Los tres puntos, ahora sí que sí, son vitales La verdad, sinceramente mucha alegría Pero no solamente por, por el equipo, por los resultados Sino por ver con el ambiente que hemos vivido hoy en el partido Cómo ha estado nuestra gente, cómo nos ha sostenido la continuidad que hemos tenido en el, en el partido, lo que teníamos que hacer para ganar un gran equipo como Sasuna, que está, está en, un, en un gran momento de forma y, y además creo que, que, que eso es lo que nos ha dado la posibilidad de tener la opción de, de ganar. ¿no? Es, es, es que el equipo ha sido continuo, ha creído siempre y tenía claro que era lo que teníamos que hacer y, y luego, lógicamente, pues lo que hagamos siempre, el acierto, ¿no? que es cuando tienes ocasiones hacer gol. ¿no? 
La afición se olvida de Peter Lim durante los 90 minutos. El olor a césped podemos decir que amansa una hinchada que sufre, la, que sufre la situación del club. La permanencia pasa por hacerse fuerte en casa y la afición juega su partido. Kluivert anotó el único gol del partido ante Osasuna y el tercero del Valencia en ocho partidos. El ataque Che funciona a cuentagotas, pero este equipo ha ganado a nivel competitivo y ha echado el cerrojo de su puerta. Ante la ausencia de Cavani, Hugo Duro es uno de los encargados de meter goles y el joven delantero no lo está consiguiendo. Difícil. Y si quería ayudar porque a nivel de goleador este año pues me está costando un poco y pues, pues me jode. Pero bueno, seguir currando como dices tú. A seguir currando precisamente es lo que tiene que hacer otro grande en problemas, el Sevilla, un Sevilla que por fin respira el cuestionario San Paoli, va salvando la papeleta como puede, porque lo de ayer y lo de hoy es ganar, ganar siempre para dejarse de meterse en líos, y lo ha hecho, lo ha hecho remontando un gol tempranero de la Almería. El club sevillista está ahora ahogando sus penas ligueras en la Europa League, ahora también lo hace en el Pizjuán, porque allí gana siete de los últimos ocho partidos en feudo, feudo, en feudo sevillista se cuentan por victorias la última este domingo ante la Almería, una final como aquellas que se juegan en Europa League, como la de Indoven por ejemplo, donde el Sevilla fue rey de Europa en realidad cada jornada es una final para un Sevilla que sacó la cabeza en enero y se ha ido cayendo con el paso de los partidos hasta caer en el descenso, así empezó de hecho esta jornada Creo que, que sinceramente para los aficionados por lo que nos está tocando y lo que nos tocó esta temporada va a tener que ser así hasta el final yo estimo que, que vamos a tener que convivir con un montón de situaciones porque estamos en el mismo lugar que, que antes, compitiendo con un montón de equipos por, 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 eh, por una determinada posición. Ahora jugamos el día domingo un partido trascendente otra vez y así será eh, de cara al avance si el equipo no logra cuatro, cuatro o cinco triunfos consecutivos. Temporada típica en el Pizjuán y temporada típica en Mestalla. Sevilla y Valencia, Valencia y Sevilla. Dos equipos y un destino. Salvarse del descenso. Miguel Ángel Toribio, muy buenas noches. Bienvenido a Goles. Tal, Parrado? Buenas noches. El Madrid hizo los deberes. Hoy pensábamos, bueno... Eh que el Barça podía pinchar, eh, cosa que no sucedió en Samamés, a pesar de que el Atleti fue mejor. Otra victoria pírrica, eh, por la mínima, la Lula un gol a, a Williams, la cosa o la vida sigue igual, eh, más nueve, y uno tenía esperanzas de que en esta semana importante para el Madrid lo tiene más fácil en Chapi por la ventaja que tiene de Anfield, pero eh, si hubiera perdido hoy se ponía eh, a seis puntos y todavía podría haber eh, vida en la Liga, teniendo además en cuenta que el Madrid, con todo el asunto negrera, yo le veo tremendamente tocado. Sí, a ver, el Madrid no, no va a dejar de, de pelear eh, porque lo marca su ADN, mm, pero va a ir con todo, pues no creo. ¿Se va a dejar ir? Tampoco. A ver la semana que viene qué función le, le sale en el Camp Nou, si gana se quedaría seis, que son eh, también una diferencia considerable, teniendo en cuenta que este Barça es muy fiable, que apenas encaja gol, y hoy por la manera en la que el equipo eh, azulgrana ha sacado los tres puntos, es un bajonazo en, en la Casa Blanca porque se veían eh, a, a siete, ¿no? Con ese empate de, claro. de Iñaki Williams y con esa mano de, de Muniain polémica, yo creo que lo hubiera pitado, pero ya es el debate de siempre. Pero ya lo pita si todo, hay... como dices tú, Ya cualquier mano la, la están pitando los arios, o sea que estaba claro 
recuerdo, porque yo inicialmente no lo había visto, pero luego se ve eh, que le, le da la mano eh, claramente. claramente. Sí, pero aquí el resumen es un poco lo que decía eh, Alfonso Pérez Burrul en, en Marcador. Es decir, si hay... Eh, diferencia de, de pareceres si hay muchas dudas, no es una jugada flagrante y clara para que entre el bar pero aquí ya el bar entra cuando como y donde le da la gana entonces es un poco el, el desconcierto pero yo creo que la victoria del Barça por cómo se ha producido, hoy es un, una victoria de, de liga bueno, dos, porque... temas, dos temas puntuales, pensando sobre todo bueno el, el Barcelona, el clásico eh, primero está la Champions es una semana importante para el Madrid objetivo prioritario eh, la Champions, todas son interesantes y, y buenas para el Madrid porque lo busca todo, pero tiene ahí la Copa, tiene la Champions, más fácilmente la Liga está más, más alejada. Pero eh, a mí me sorprende, por ejemplo, dos detalles del partido, ahora vamos a escuchar a Vinicius, lo que dice que con el tema de las tarjetas, y lo de Nacho, eh, que el Bernabéu volvió a pedir, eh, o le gritó, Nacho, quédate, eso es significativo. Sí, bastante llamativo. Bueno, es un futbolista que, que en el Madrid eh, gusta, eh, primero porque es de la cantera, segundo porque es un futbolista de club, segundo porque, aunque es una muletilla que moleste, siempre cumple, pero claro, aquí lo contamos ya en, en Radio Marca hace unas fechas, que Nacho se plantea por primera vez su futuro en el Madrid, porque luego llegan días importantes y no es titular. No se siente del todo valorado. Eh, porque él considera que sí que puede mirar a los ojos, por ejemplo, a Antonio Rudiger este año y que muchas veces, bueno, pues es suplente y de manera injusta, ¿no? Y es lo que le hace llevarse, pues, eh, esos eh, berrinches a veces a casa y lo que le hace plantearse casi, casi por primera vez la posibilidad de no seguir en, en el Real Madrid. Y después que el primer trimestre de, de curso le hizo mucho daño porque eh, jugó muy pocos minutos, apenas jugó 70 minutos y eso al final fue lo que le está llevando a, a pensar su futuro. Claro que en el otro lado de la balanza está el cariño del Santiago Bernabéu y luego a ver qué pasa con el futuro de Ancelotti que también puede ser determinante para bien o para mal para eh, que el central de, de Alcalá de Henares tome una decisión. Lo escuchamos. No, aparte, como dije, no eh, era una decisión que no iba a depender ni de, de lo que jugara de aquí a final de temporada. Es verdad que, lógicamente, eh, si las cosas van como hasta ahora, pues eh, la felicidad que yo tengo de, de defender esta camiseta no la voy a encontrar en ningún lado. Como te digo, me gusta vivir el presente y, y me quedo con cosas como estas, ¿no?, que, que me hacen pensar para bien todo. ¿Escuchará el Bernabéu, Toribio? <risa> Bueno, yo creo que Nacho es bastante permeable a lo que dice el Bernabéu, pero también es verdad que, como digo, en, en su foro interno está bastante quemado porque eh, fue un, fueron tres meses bastante bastante duros y, sobre todo, eh, a pesar de, de que ahora está en la luna de miel de la temporada, seguramente sea lateral izquierdo el miércoles contra el, contra el Chelsea cuando regrese a Lava, cuando regrese Mendy después del parón por selecciones, imagino que Nacho desaparecerá de los planes de, de Carlo Ancelotti para el tramo bonito, importante, decisivo de la temporada. Y esto decía Vinicius hablando precisamente de las tarjetas. Conmigo los hábitos no pitan, no, no sacan tarjeta para los demás, pero siempre que hago la primera falta sacan la tarjeta para mí, pero es lo que hay, tengo que, que intentar mejorar, intentar estar con la cabeza tranquila para para jugar y ayudar a mis amigos. Siempre pasa eso con Madrid, con, conmigo. Esta temporada está pasando mucho, no puede ser que, que soy el jugador que más, más falta me hace y, y el jugador que más tarjeta tiene. Los árbitros sacan la tarjeta cuando el jugador ya me ha hecho 15 faltas y 89 minutos. Mejor que no saque y, 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 y tenemos más tiempo para jugar. ¿Qué te parece, Toribio? Mira, te voy a dar un dato, ¿vale? Eh, futbolistas con más amarillas de la liga, con nueve. Alex Baena y Oscar Gil. 
9, ¿eh? y con 8 aparecen Domingos Duarte, Aleñá, Gumbau, Yunus Musa, Zubimendi, Trejo, Javi Sánchez, Pau Torres, Antonio Raillo y Vinicius. Es Vinicius dato, tiene 8 amarillas sí, sí. a una sola amarilla de los dos jugadores que más amonestaciones han visto en lo que va de curso. Baena del Villarreal y Oscar Gil, que ayer fue el marcador de, de Vinicius en el partido del Santiago Bernabéu. Le decía, yo hablaba con una lista de goles con Fernando Martínez, que hizo una estadística en función de lo que pasa en Europa, con las amarillas, jugadores del tipo Vinicius. Bueno, ya viste hoy a Casemiro, le han expulsado segunda vez, pero sí. la roja cuatro partidos, o sea, de sanción. Aquí sí, no sí, anda con visto... leches en Inglaterra, en la Premier. He visto una amarilla que, a ver, eh, si digo que no va a hacer daño, mucha gente se me va a echar encima, pero eh, yo creo que Casemiro va al balón, lo que pasa que la inercia eh, hace que, que impacte con la planta del pie en la tibia. De hecho, Casemiro se ha dado cuenta al instante, se ha marchado... Y ha pedido disculpas, además, a todos. Ha sí, pedido sí. perdón, uh -huh. eh, o sea, se ha pasado de vueltas, pero no iba a hacer daño de manera levosa. Ha llegado tarde, es una entrada muy, muy fuerte, es una entrada muy agresiva, y el resumen un poco, lo decía el otro día Casemiro, creo que en la, en la gala del Debes, que le decían, oye, te vimos muy motivado en, en la final de la, de la Copa de la Liga contra el Newcastle, que creo que fue. Y dice, como si cada balón fuera el último. Y dice, mira, para mí cada balón es como si fuera un plato de comida. Me da igual que sea una final, que sea un partido de, de Liga. Y bueno, es un poco la forma de jugar de Casemiro, y hoy ha medido mal, y es una entrada bastante agresiva, bastante fea. Él lo sabe, pero creo que también le honra la forma en la que se ha ido del terreno de juego y rápidamente se ha disculpado de hecho, ni ha protestado la, la Roja. Venecios, aprende de Casemiro, que sería un buen maestro para ti, estoy seguro. Bueno, Tori, la semana que viene va a ser decisiva, ya hablamos tranquilamente de la Champions con Liverpool, que hoy ha perdido, curiosamente, con el Bournemouth. ¿eh? Ha perdido 1-0, sí, sí, ayer 1-0, y bueno, eh, la ventaja es cómoda del Madrid, esperemos que no haya ninguna sorpresa, ningún sobresalto, y ya el domingo el Clásico con el Barcelona. Lo veremos y lo contaremos todo. Un abrazo fuerte. En principio para el día del Liverpool, regresa Mendy y regresa Benzema, Benzema titular, Mendy lo dio más complicado, jugaría, jugaría Nacho de lateral izquierdo como ya hizo y también hizo en Anfield, sustituyendo a Alaba en el minuto 30. Fernando Martínez, muy buenas noches. Maestro querido, buenas noches. Vamos a hablar de Vinicius, que es un tema que te gusta a ti mucho. Eh, vamos a intentar contarle a la People de Goles por qué le sacan tantas amarillas a Vinicius, pero ningún árbitro de la Liga Española se atreve a sacarle la roja y a expulsarle. A ver, Parrado, yo voy a ser muy, muy duro y muy contundente y lo, voy a, y lo voy a argumentar. O sea, esto es una cuestión de, de inteligencia. Mira, hoy decía el gran Gary Lineker en Sky Inglaterra que Maradona era tan inteligente que lo tenía hipnotizado al árbitro tunecino, Ali Benacer, que lo llamaba por su nombre, que le aplaudía los aciertos. Ese es el arte de dominar el otro fútbol y por eso le coló la, la mano de Dios. Y, y, y Lineker, hablando hoy del tema Casemiro, por ejemplo, afirmó que Casemiro todavía no ha adquirido la capacidad comunicativa necesaria que, de la cual se aprovechaba, se aprovechaba en España, ¿no? Entonces, el tema Vinicius es un tema... Eh, o sea, yo invito a la gente a hacer la siguiente reflexión. A Romario le pegaban más que a él. Es estadístico. A Ronaldo, Ronaldo Nazario, se entiende, le pegaban más que a él. Pero eran, eran, era gente que no hacía espavientos, que no gritaba carallo a los cuatro vientos, es que este desespera a sus propios compañeros. O sea, tú fíjate que, eh, Parrado, el gran, el gran HH, Elenio Herrera, entre sus grandes frases que dejó para la historia del fútbol, 
lanzó una afirmación muy sintomática. Dijo, el buen jugador protesta cuando pega, el mediocre protesta cuando le pegan y el crack no protesta nunca. Es una buena reflexión de Elena Herrera, sin, sin ningún tipo de dudas. Sí, sí. Pero, pero vamos a intentar explicarle todavía más a la gente. En España lleva ese, el segundo con más amarillas después de Jiménez, que es el central del Atlético de Madrid. Mucha amarilla, mucha amarilla. Protesta eh, a los árbitros. Eh, se plantan de los árbitros. Eh, desquicia de alguna forma a los rivales porque eh, eh, son tan listos ya que saben cómo sacarle del partido. Protesta en algunos casos con la grada. O sea, está en el, en el punto de mira y está en el foco. Y eso, ¿tú no piensas que perjudica gravemente a su equipo? Y por eso tiene desesperado a, su, a, su propio, a sus propios compañeros. O sea, hay uno, hay uno de ellos, que no lo voy a dejar expuesto, lógicamente, pero que a mí me ha dicho personalmente que está hasta, la, hasta las narices. Eh, pero bueno, eh, eh, Parrado, yo siempre te digo que el mejor entrenador español de todos los tiempos, ¿quién, quién, quién ha sido? Luis Aragonés. Y, y, y se acordará la gente de aquel documental de la Euro 2008 que ganó España, cuando hablaba de, de Schweinsteiger antes de jugar la final con Alemania, que decía que esto es un juego para listos, que el fútbol es el arte del engaño, que el fútbol es psicología, que, que, que no hay que hacer, que no hay que levantar los brazos, que no hay que, que, no hay que maldecir, que no hay que... O sea, eh, eh, es que este señor hace todo lo contrario, Vinicius. Hace todo lo contrario a lo que tiene que hacer un, 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 un futbolista de alto nivel a esos niveles. Bueno, tú imagínate, eh, hay mucha gente que cree en Vinicius, piensa que es el mejor jugador de la Liga Española. Yo sé que su jugador es un buen jugador, agita los partidos, eh, es un buen eh, dribla de maravilla, tiene velocidad, de acuerdo. Eh, regatea de forma excelente, vamos a decirlo así, pero no es un jugador determinante, eso también lo tengo claro. Y bueno, yo, yo eh, eh, vuelvo, hago, hago otra reflexión. El otro día yo coincido en un plato de televisión con Slatko Dalic, el seleccionador croata, perro viejo. ¿eh? Bueno, pues este señor llegó a decir eh, que antes del partido contra Brasil, que enfrentarse a Vinicius, Richarlison y Neymar iba a resultar el partido más cómodo de todos para sus, para sus marcadores de, de punta que son dos tipos tan inteligentes como Guardiol y Logren, que tiran las coberturas con cabeza. Pero es que no hay que irse tan lejos. Araujo no tiene ningún músculo tan desarrollado como su cerebro. Y a Vinicius lo anula sin pegarle. Y en ese contexto amonestan a Vinicius y Araujo no. Entonces, insisto, esto es una, es una cuestión de inteligencia y de saber manejar el otro fútbol. A mí no me sirve que la gente diga, no es que le pegan, pero a ver, si es que yo nombro ahora 10 cracks que han pasado por la Liga Española, que le les pegaban 10 veces más que a este y no le amonestaban nunca, pero ¿por qué? Más que nada porque el fútbol antes era mucho más violento que el de ahora. Vamos a contar. Pero... Está claro. Ya ve cómo son las cosas. Bueno, la portada de marca ya la tengo aquí. Eh, el Madrid entra en acción y el Barça ya está acorralado. El gran titular del periódico de referencia deportiva de nuestro país mañana en todos los kioscos. Ahí estamos con Dani López Cantador en la producción de sonido. Y la people de goles, Alejandro Gutiérrez, Juan Carlos Herrero, Sergio Torres. 
ya con las apuestas de gol y Javier Amaro en unos instantes en esta misma sintonía. Mañana más, misma hora, misma sintonía. Que lo pasen bien. Cordiales saludos. Adiós, people. Deporte es nuestro. Radio Marca. Creo que los ganadores de la NBA este año serán los Brooklyn, con un Kai, Kai Wille, una espectacular. Y el MVP de la temporada estoy entre Luca Doncic y el propio Leonardo. Lo veo con juventud y dinamismo. Esta temporada la NBA la van a ganar los Boston Celtics. ¡Claro que sí! Pues yo este año la NBA yo veo campeones a los Utah Jazz. Esa dupla de Carmelón y John Stockton se va a salir, seguro. Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envías tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando? Llega Marca Padel a Radio Marca. Un nuevo programa temático para los amantes del pádel. Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana y en formato podcast. El deporte es nuestro. No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es. Llega Marca Padel a Radio Marca. Un nuevo programa temático para los amantes del pádel. Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana y en formato podcast. El deporte es nuestro. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones de MyMatch y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años. Y ahora, Javier Amaros trae las mejores apuestas de goles con Winamax. Winamax, las mejores cuotas. Las apuestas de goles en Radio Marca. Con Javi Amaro. Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más aquí a las apuestas de goles. Estos 30 minutos que te van a acompañar pues eh, en esta noche, en esta madrugada, en la mañana corriendo o yendo al trabajo a la hora a la que escuches este podcast de apuestas deportivas. Sí, apuestas que vienen siempre de la mano de la responsabilidad y solo para mayores de 18 años. Y todo gracias a la gente de Winamax que es el orgulloso patrocinador de este espacio y que te recomienda siempre, lo dicho, que juegues con responsabilidad solo si tienes más de 18 años y que nos acompañes. En la noche de hoy, hablando del Atlético de Madrid que juega en Montilivi, de la Champions que llega al Liverpool, al Santiago Bernabéu y de alguna cosita más como, por ejemplo, Indian Wells. Todo aquí en las apuestas del goles que arranca a la de ya. Abrimos el programa hablando de fútbol. Hola, arroba José Mabet, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, ha molado la jornada que todavía no ha terminado porque, entre otras cosas, mañana tenemos eh, uno de esos partidos que es raro que se vayan al lunes, pero que, teniendo en cuenta la situación del Atlético de Madrid, pues ya no es tan raro. Es el Girona Atlético de Madrid, José Má, que es el partido que cierra esta vigésimo quinta jornada. Sí, sí, partido atractivo para cerrar porque el Atleti está en su mejor momento de la temporada, precisamente ahora que no tiene ninguna otra competición, además que tiene todo el equipo descansado. Y el Girona, pues lo que se está viendo últimamente es que en sus partidos tenemos muchos goles, con lo cual podemos ser optimistas y pensar que vamos a ver un partido de goles el lunes. Porque, eh, bueno, estamos hablando mucho de, de la liga de, de poco a calidad, de pocos resultados llamativos, de pocas sorpresas, pero a mí me parece que está siendo una liga de pocos goles, en realidad, salvo el Girona, que ahora vamos a hablar de esa circunstancia, me da la sensación de que todos están muy por debajo de lo que debería ser un campeonato como el español. Sí, sí, además en ese tema yo creo que el VAR pudo afectar, en un principio yo pensaba que podría afectar para cubrirse más goles, por aquello de que antes anulaban muchos goles que eran legales por fuera de juego, pero creo que el efecto, eh, esto sin hacer un estudio detallado, que, en, que algún día haré, o a ver si si, lo, si, no, si es que no lo tiene nadie, ya lo veo por ahí, me ahorro el trabajo, pero tengo la sensación, no sé cómo lo verás tú, que se anulan más goles que el árbitro dio en un principio que a la viceversa. Yo creo que goles que se dieron luego que tocan una mano, que hay un fuera de juego previo, eh, detalles se anulan, eh, en cambio goles que en principio no valieron, que luego se den, hay menos. Es la sensación que tengo y puede que eso también afecte. 
Puede ser, no, no tenía yo esa percepción, pero sí, puede ser. Los datos son siempre bastante relevantes, así que eh, buscaremos, buscaremos por ahí para saber si el VAR tiene una influencia en los goles o no, pero lo que es una evidencia también, eh, Josema, creo que los delanteros eh, son peores esta temporada. Lewandowski ha llegado a la Liga y lo está haciendo muy bien, pero que lleva tres goles este año y sigue siendo el pichichi holgado, vence más allá obviamente bastante lejos de su mejor versión eh, Morata es el delantero del Atlético de Madrid que tampoco te suele meter veintitantos goles yo creo que está siendo una liga más under que over no sé si tendrás el dato o no pero mira lo voy a buscar ahora mismo ¿a ti te da la sensación de que está siendo una liga más under que over o no? Sí, sí, sí bueno y aparte de que da la sensación hay un dato que ya indica que, que todo se volvió más under que son las líneas principales de goles Ahora son más bajas que hace unos años. Eh, bueno, y si nos vamos a segunda, ya la línea en muchos partidos es 1,75 y en primera en la mayoría es 2. En pocos partidos es 2,5. Cuanto antes eh, había muchos más partidos 2,5. El fútbol se volvió mucho más táctico. Yo creo que ahora todos los equipos son súper tácticos a no encajar y a ver si les llega una. Eh, muchas defensas de 5, eh, mucho orden. Todo desde, desde niños va eh, bueno enfocado a, a la táctica y a ser muy disciplinado y yo creo que eso afectó en, en que veamos menos ocasiones de gol. Es cierto que a veces la, la mente nos traiciona y luego buscamos los datos y no es tanto como, como parecía, pero sí que tengo esa sensación de que estamos tendiendo a menos goles. ¿sí? Bueno, pues eso eh, de lo general. Ahora vamos a lo particular. Eh, Girona, Atlético de Madrid, un Girona muy goleador también, muy goleado. Y un Atlético de Madrid que viene en buena dinámica. ¿Cómo lo ves, Josema? Pues, como digo, yo creo que puede ser un partido de, de goles. Eh, bueno, en ese sentido, pues eh, a lo mejor alguna apuesta de goles pues estaría estaría bien porque la pinta que están teniendo los dos es que va, están yendo muy bien en ataque últimamente. Y a efectos de clasificación tampoco es que de momento ni el Girona esté muy apurado por abajo. Y el Atlético de Madrid tiene pinta que no va a tener problemas para la Champions, tampoco es, tienen por qué hacer un partido muy defensivo, con lo cual me duele más a goles que otra cosa. ¿Te parece un duelo de, de goles ese Girona-Atlético de Madrid en el que eh, cuál crees que va a ser el signo principal o cuál sería la selección que le dejarías a los oyentes de las apuestas de goles? Bueno, pues sería eh, tirar más bien por, por cualquier over, pero para las apuestas de goles tengo algo de la Champions también. Ah, perfecto, perfecto. Pues mira, vamos a rematar este partido, si te parece, y nos centramos en la Champions. Eh, decías lo de goles. ¿Te parece que tiene valor el triunfo del Atlético de Madrid en Montilivi? No, yo creo que están bien puestas en general las, eh, las cuotas al 1 x 2 Creo que el favoritismo de la Leti es más o menos como lo marcan. Y de tener que decantarme me iría más bien por eh, un over 2 o un over 2 25, la verdad. Pero, pero bueno, aún hay que ver eh, cuando... Eh, en los overs me gusta muchas veces esperar a, a las alineaciones también, porque a veces esperas que jueguen unos jugadores y luego aparece una alineación más defensiva. Y, y son apuestas que con el tiempo... Yo creo que nos pasa a todos los practicadores que aunque veamos overs nos cuesta meterlos porque al final no aparecen los goles y, y, y nos cuesta más meterlos que, que jugar, por ejemplo, en los hándicaps, sí. 
Sí, pues yo coincido plenamente con tu análisis. A ver, eh, vamos a ir a la Champions, que esta semana también ahí hay que recordar que el PSG está fuera, que el Brujas está fuera, que el Tottenham, el Tottenham está fuera, que ya hemos tenido los primeros cuatro equipos que están en los cuartos de final y ahora pues se juega el Madrid ante el Liverpool. Eh, tenemos eh, tres partidos más, tres rondas más por las que te voy a preguntar ahora. Eh, es decir, el regreso a la Champions estelar en eh, la máxima competición continental. Eh, nos vas a dejar algo del Liverpool, ¿verdad, eh, Josema? Sí, sí, porque creo que en este partido creo que tiene valor lo de todas las, las opciones a favor del Liverpool y aún no tenía más. Y, y es llamativo y siempre incido en, lo, en la ventaja que se consigue anticipándose en las apuestas normalmente. Y en este partido en concreto, eh, hace una semana, el, la opción Liverpool o empate, o Liverpool más 0-5, ¿no? el, el empate o Liverpool, eh, andaba por 1,85, cuando, eh, bueno, ahora ya anda por 1,65. Es decir, el, el mercado se volcó mucho con, con el Liverpool, y aún así, tal como está ahora, eh, me parece recomendable jugar a, o a Liverpool y empate a 1,65, o al Handicap más 0,25 el Liverpool, que anda por 1,85 también y también me parece interesante. Cualquiera de las dos opciones eh, me gustan y, y además hay un dato muy significativo en este aspecto, que es que el Madrid, siempre que ganó en la ida eh, ante equipos campeones de Europa, que fueron campeones de Europa, eh, al menos en, los en la última década, siempre se complicó muchísimo la vida en la vuelta y en ese aspecto yo no me fiaría mucho viendo los antecedentes, la verdad. Interesante esto, ¿eh? ¿eh? Sobre todo teniendo en cuenta la evolución de las cuotas. Eh, Josema, eh, tú eh, anticipaste y cogiste una cuota a 1,80 y ahora está a 1,60, 1,65. Eh, ¿Por qué se han movido tanto las cuotas? Yo creo que afectaron varios temas. En primer lugar, el, el 7-0 de Liverpool al Manchester probablemente hizo que, que se volviera el mercado optimista con el Liverpool. El Madrid tampoco dio sus mejores sensaciones ante el Betis. Y después yo creo que, que se paró, que un poco la historia, la gente a lo mejor se paró a analizar eh, la historia y ve que, que el Madrid eh, cuando gana en la ida, en la vuelta lo pasa mal ante este tipo de rivales. El año pasado pasó que el Chelsea ganó 1-3 y en la vuelta quedaron 1-3. De hecho se fueron a la prórroga que marcara Benzema de penalti. Eh, si seguimos para atrás, el Madrid ganara en Ajax 1-2, en Amsterdam al Ajax 1-2 y en la vuelta fuera perdiera 1-4 y quedara eliminado en la 18-19. En la 17-18, con un resultado muy similar a este, había ganado en, en Turín a la Juve 0-3, el famoso eh, partido de la tijera de Cristiano. Y en la vuelta iban 0-3 y fue el famoso penalti de Benatia Lucas Vázquez, sí, señor, que acabó sí. en el 1-3. O sea, que, que, que se le puso ahí llevando tres goles de ventaja. Y con el de Bayern de Múnich dos veces ganó en Múnich y en la vuelta también lo pasó muy mal las dos veces. Con lo cual, eh, se está no digo que tenga que volver a pasar, pero yo no me fiaría y creo que el Madrid debe de jugar muy en serio el del principio. No vaya a ser que venga Liverpool lanzado, se le ponga 0-2 a la media hora y vuelva a haber problemas como ya lo vimos en el de un partido. Sí, sí, es que es la historia de Real Madrid, remontar sus propias remontadas. Y ya el otro día hizo una remontada de la remontada, que ya es casi pasarse el juego en el equipo de Ancelotti. Eh, tiene poca historia el nápoles Eintracht, que es el partido que acompaña al Real Madrid el miércoles. El martes tenemos el Porto Inter y el City Leipzig. Ahí tampoco esperas demasiadas sorpresas, entiendo, ¿no, Josema? 
Bueno, a mí me gustó el, el Oporto eh, mucho en el, en el campo del Inter. Creo que el resultado fue injusto. Creo que el Oporto y se le vio mucho más fútbol. Ya en la, en la primera fase se le vio mucho más fútbol al Porto que al Inter. Y yo aquí sí que creo que, que el Oporto puede tener eh, sus opciones de darle la vuelta a la eliminatoria. Y pienso que será un partido que domine el Oporto porque le veo bastante más fútbol. Yo creo que al Inter le, le está favoreciendo mucho un poco la suerte en momentos puntuales. Y ahí sí que veo la posibilidad de remontada, la verdad. En el resto de partidos, no, evidentemente City, Leipzig y Nápoles, Eintracht, bueno, pues tiene toda la pinta que están decantadas también, sí. Pues eh, José Malo, viviremos con intensidad como siempre y nos quedamos con tus recomendaciones. El Handicap Asiático más 0,5 en favor del Liverpool. Eh, José Malo, un abrazo muy grande. Muchas gracias, Javi, un abrazo. Un abrazo para José Malo, que nos ha dejado Pick Champions. Uno de los buenos, ¿eh? un pick de las de selección que cazó José Ma, un 80 y que ahora está a unos 60, unos 65. La doble oportunidad en favor del Liverpool en el Santiago Bernabéu. Es el momento de apostar en Radio Marca con Winamax. Winamax, las mejores cuotas. A ver, que decíamos antes que hay que ser un poquito previsor en el mundo de las apuestas, sí, anticiparse al mercado y por eso vamos a mirar ya los emparejamientos Champions, que tienen como protagonistas esta intersemanal a dos equipos ingleses, al City, que lo tiene más o menos, que empató ante el Leipzig y al Liverpool, que visita el Bernabéu y lo tiene complicado o no. Eh, hola Picarillo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javi? Bueno, decimos que el Liverpool lo tiene complicado porque lo tiene muy difícil, pero en las sí. últimas horas se ha generado esa atmósfera de oye, easy, 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 easy. Sí, bueno, pues no tiene nada que perder, pero bueno, eh, es cierto que el Madrid... Yo me acuerdo un partido contra la Juventus, no sé si te acuerdas. Sí, 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 lo comentamos esta mañana, eh, 0-3... Y 0-3, y luego el penalti de Benatia, ¿no? Esa es la eliminatoria que... que... Sí, pues bueno, ellos no tienen nada que perder y van a ir a, a saco, como aquel que dice, a... a ver qué pasa. Si meten un gol, pues el Madrid le entrará un poco los nervios y como me da el segundo, como ahora además no hay goles fuera de casa, porque antiguamente tenías que ganar 0-4, pues pasás. 0-3 también te dejaba fuera, claro, con... con el go... los dobles, los... si metías más goles, doble... Eh, María doble, entonces te clasificabas. Así que le vale un 0-3, un 1-4, un 2-5 para irse a la prórroga. Mm, puede ser, eh, es posible. Y tienen que ganar 7-0, entonces están con la... Pues, se lo creerán un poquito, pero bueno, es muy difícil, ¿eh? Yo lo veo difícil, lo veo difícil. <risa> Sobre todo porque el, el Real Madrid en esta competición sabemos que suele ah. despistarse, pero no tanto, ¿no? Claro, claro. Que podría llegar a, a ponerse 0-3 y acabar... 3-3, a, a, a lo Real Madrid, a lo Real Madrid, a lo Real Madrid, sí, sí, sí. Entonces, bueno, es complicado, pero bueno, las trazas lo último que se pierde, tendrán que intentarlo, hmm. por lo menos. Entonces ellos pues irán a, desde el minuto uno a muerte, a, será un partido de ida y vuelta, no sé que el Madrid lo controle, pero bueno, habrá ocasiones al principio, si el Madrid se adelanta, pues sí que lo finiquitará. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Pero el Liverpool, como me da un gol pronto, pues empezarán a entrar los míos. 
Le has echado un partido al formato apuestas, le has, lo has mirado, has visto por dónde están las líneas, dónde está el valor o no. Eh, bueno, estamos, todavía no ha salido el mercado, pero bueno, nosotros vamos a, aunque en la casa de apuestas creo que también lo subirá todo un poquito, vamos a probar pues cosas over de remates del Liverpool, abusador del Liverpool, eh, saques de puerta del Real Madrid, overs, pero bueno, a ver cómo sacan las líneas. Normalmente el Liverpool provoca muchos saques de puerta, no creo que, que la saque más baja de siete y medio o así o incluso ocho y medio. Entonces, bueno, si salen siete y medio sí que entraríamos, y en ocho y medio también, que saca el Madrid de puerta. Pero bueno, a ver dónde salen. Los remates del Liverpool igual, yo creo que más de con 13,5, con 14,5 también los meteremos. Pero bueno, a lo mejor los, luego salen en 16 y no, y no los metemos, a ver cómo salen. Todavía no hay mercado, pero la idea es eh, todo lo que sea ver del Liverpool de remates o de saques de puerta de remates a puerta, de acciones ofensivas, nos interesan en este partido, como es lógico, ¿no? Porque nos decía antes Josema que él le encuentra valor en el X2, en el hándicap asiático que ha bajado de un 80 a unos 60 y algo en las últimas horas, y que es ahí donde donde percibe que está que está el valor del, del partido, porque el Liverpool no es tan mal equipo como vimos ante el Real Madrid, y a lo mejor no es tan bueno como para ganar 0-4, o probablemente no sea tan bueno para ganar 0-4, pero sí para intentarlo, ¿no? Y en ese sentido, es esos son mercados de ataque constante que de los que hablas, ¿no, Picarillo? Sí, es un equipo pues, muy ofensivo y que, bueno, le metió 7 al United, que, que, le, que le pudo meter 7 al Betis el otro, ayer, el otro día, entonces, pues bueno, es un equipo que tiene jugadores muy ofensivos, pues, puede poner a un montón de jugadores, ya está Jota también, está Firmino, pues está Salah, está, los conocemos todos, ¿no? Está Will Núñez. Entonces, bueno, pues los meterá a, to a todos o a casi todos. Y ocasiones de gol y goles, yo creo que van a, que va a haber. Me preguntas si va a haber más de dos y medio, te digo que sí. <risa> más de dos y medio goles, ¿no? Bueno. Hombre, te puede hacer una combinada chula con saques de puerta del Real Madrid, tiros claro, a puertas sí. del Liverpool, más de dos goles. Se puede, se puede hacer un my match ahí muy interesante para, para el duelo, teniendo en cuenta que la premisa principal es que el Liverpool no se desconecte del partido, ¿no? No reciba un gol, claro. que eso lo cambiaría todo. Sí, si recibe un gol igual ya desconecte. Ese es el único pero que se puede ver. Pero bueno, también van a seguir atacando y es un equipo ofensivo, al final, pues bueno, a lo mejor si ya está perdido en una falta de 20 minutos, pues sí que Klopp incluso hará cambios pensando ya en dar descanso. Pero bueno, la primera parte sí que va a ser de muchas opciones de remate. Tampoco es mala, que eso sí que ahora que lo dices, eh, que apostar a que hay más, saldrán cuatro y medio, cinco y medio, cuatro y medio, eh, saques de puerta a en la primera parte porque en la primera parte sí que creo que el líder va a apretar de lo lindo. Hmm. Bueno, pues estaremos atentos a las líneas y a partir de ahí actuaremos. Eh, eso para que la gente vaya anticipando un poco los movimientos de, de las cuotas que, que hemos hablado antes con Josema. Eh, del otro partido, del City, eh, lo tienes menos trabajado, me decías antes, pero pero en cualquier caso... El City siempre es más... El City es muy... Siempre juega lo mismo y los, sus datos son muy parecidos siempre. Es verdad que en Champions... Pues cambia un pelín, hay más más cosas, hay, más, hay algo más de saques de banda, que suele ser un equipo super Andes, hay algo más de tiros libres, porque los árbitros en Europa pues pitan más altas que en la Premier, que también pitan menos que en España, pero en, es que en la Premier se pitan muy pocas faltas. Entonces suben los tiros libres en, en Europa, en los equipos ingleses, y bueno, eh, no es que lo tengan menos mirado, sino que es 
es fácil, de, o sea, no hay que dedicarle tanto tiempo como a otros equipos. Mm. Y, y en ese guión, que, que parece así como muy presupuestado por parte del, del Manchester City ante el Leipzig, eh, ¿qué ves? Eh, ¿Qué patrones se pueden repetir respecto a la ida o pueden modificar eh, por el hecho de jugar en el Etija, Picarillo? Bueno, yo creo que, que en principio va a ser saliendo con los que están jugando ahora los partidos importantes atrás, que todo el mundo pone a Walker ahí de medio centro, pero bueno, que él juega de lateral, lo que pasa es que ofensivamente se va de medio centro y es aquel el que juega de lateral izquierdo, que viene de central. Entonces, bueno, en muchos sistemas o en sitios verás que juega con línea de tres, que son Ake, eh, Rubén Díaz y, y Akanji, y Walker en el medio, al centro, pero no es real. O sea, Walker defiende en la derecha, pero luego cuando ataca, pues se va para el medio. Lo que pasa es que como está un 70% con el balón, pues está más tiempo en el medio que en, que en el lateral. Yo creo que va a seguir, seguir jugando con eso, aunque ya ha recuperado a Laporte, ya ha recuperado a Stones, pero creo que sus cuatro van a ser fijos. Y luego por dentro, pues los de siempre, por donde a Rodri, Gundogan y, y Kevin De Bruyne, jalan adelante y en los lados yo creo que va a poner a Marez y a, y a Grizzly. A Foden todavía no, no lo va a meter. Y va a jugar, va a jugar pues como juega casi siempre apretando muchísimos momentos determinados y, y tener la posesión del balón, muchísimos pases por, eh, y a dominar en otros. Pues eh, en principio lo sacará, ¿no? Picarillo, no estamos presuponiendo que lo va a sacar. Tiene un valor en Winamax de 1,40 más o menos la cuota, la victoria del, mm -hmm. del Manchester City. Todos entendemos que lo va a sacar, aunque el Leipzig sea buen equipo, ¿eh? Sí, a ver, es cierto que en la ida, en la primera parte, podría haberlo dejado el City, pero bueno, luego la segunda le pasa a veces a Pep que lo tiene dormir tanto el partido que el otro equipo puede caer opciones y se, en los últimos 20 minutos pues pues tuvo opciones de, incluso de ganar el partido al Leipzig, pero bueno yo creo que ya el próximo día veremos a un City más arrollador y, y si dentro las ocasiones de gol pues no creo que tenga problema pasar. Pues estaremos atentos a ese partido que sin duda va a monopolizar el Real Madrid-Liverpool y también, porque no, el City-Leipzig, la, la jornada de, de Champions. Eh, Picarillo, te dejamos descansar. Eh, dale duro, ¿eh? Vale, Dale duro ahí, que ya sabemos que Picarillo anda ahí con, con tareas domésticas. De la... eso, eso sí que es, eh, eh, está en obra, Picarillo ahí en casa, eh, para que la gente no, no se asuste. Eh, under... Eso sí que es un jaleo, eso es un mercado complicado. ¿Under 2,5 incendios o over 2,5 incendios en la última hora, Picarillo? Entonces es un over clarísimo. Picarillo, te mandamos un abrazo grande, amigo. Un abrazo, un abrazo para nuestro Picarillo que está con nosotros eh, hablando de la jornada Champions del City y del Liverpool, dos ingleses que seguro van a ser protagonistas de la Liga de Campeones. Estás escuchando las apuestas de goles con Winamax. Winamax, las mejores cuotas. I'm putting away my pride I don't care who's wrong or right Oh, somehow you got me so magnetized And I love it bueno, y tenemos que hablar un poquito de tenis, de Indian Wells, de ese Master 1000 que como nos contaba Sergi la semana pasada es un torneo muy especial porque ya tiene eh, un abanico muy amplio de tenistas, amplía el ratio, la ATP y bueno, pues estamos en los primeros compases y lo primero que tenemos que hacer, hola Sergi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Javi, muy buenas. 
Bienvenido a las apuestas de goles para, entre otras cosas, saber cómo está yendo el torneo. ¿Hay alguna sorpresa destacada en estos primeros días de competición, Sergi? De momento el torneo está siguiendo los cauces habituales, que es en Indian Wells, es una pista muy lenta, que no parece hard, y esto está provocando que tenistas, pues que les va más bien el juego de fondo de pista, tenistas pacientes, tenistas que saben trabajar los puntos se sientan aquí mucho más cómodos que tenistas otros más habituados a competir sobre hard, a tenistas que viven de su poderoso servicio, de juegos y puntos muy cortos. Aquí si se quiere ganar un punto hay que sufrirlo, hay que alargarlo, hay que trabajarlo y los tenistas que no tienen esa paciencia se están pues, convirtiendo en máquinas de cometer errores y que se desquician con facilidad. Como principales sorpresas de estas primeras rondas que hemos vivido podríamos considerar sin lugar a dudas, la de Stefano Sisipas. El griego en la rueda de prensa ya nos comentó que desde el Open de Australia arrastraba problemas en el hombro, pero sobre la pista la imagen que dejó fue muy negativa y se terminó perdiendo en el tiebreak del tercer set ante Jordan Thompson, pero por méritos ya tendría que haber perdido mucho antes. El australiano se puso nervioso, no supo competir ante un tenista con molestias, pero la imagen que dejó Sisipas fue realmente preocupante. También tuvo problemas físicos la semana anterior Mateo Berretini, que recordemos que se retiró en el ATP de Acapulco y aquí sucumbió en la primera ronda entre Taro Daniel. Parecía que resurgía en el segundo set, pero en el último set pues volvió a mostrar muchas carencias y demostró que en esta superficie no tiene la capacidad para hacer tanto daño como sería en un hard mucho más rápido. Cosas destacadas. A ver, tenistas a los que estáis viendo mejor, tenistas en los que se puede confiar en su parte del cuadro, que van a llegar a cuartos, que van a llegar a semis. ¿Qué estás viendo? ¿Qué te está pareciendo este inicio de torneo para los primeros espadas? Antes de iniciarse el torneo, Daniel Mendez era el gran favorito y no por lo que bien que lo hubiera hecho en esta cita en temporadas anteriores, porque normalmente se había sentido muy incómodo, pero sí que llegaba con tres títulos consecutivos y eso siempre va, da un empujón de moral, de confianza y hace que, pues, que llegues muy fuerte. Y el ruso en su primer partido pues, volvió a demostrar pues, que está en un momento óptimo de forma y ahora mismo pues, con el cuadro que tiene delante es el gran candidato ya no solo para llegar a las últimas rondas sino incluso para luchar por el título. A partir de ahí sus mayores oponentes considero que están en el otro lado del cuadro y aquí ahí podríamos considerar pues, los nombres de Taylor Fritz y de Carlos Alcaraz. Fitz el año pasado se proclamó campeón y hace dos temporadas perdió en las semifinales. Es una pista ideal para sus condiciones. Y sí, en su debut se ha dejado un set ante Ben Shelton, pero el nivel de su joven compatriota ha sido muy alto. Fitz ha sabido pues, aguantar, esperar su momento y a partir de aquí su camino hacia los cuartos de final es muy asequible. Y una vez allí, pues Sinner o Rune serían sus máximos rivales para que no para evitar que le podamos ver otra vez por tercer año consecutivo en las semifinales. Por otro lado, en la parte alta del cuadro, a quien destacaría sin lugar a dudas es a Carlos Alcaraz, que teníamos dudas de su estado físico, pero después de un espectacular debut pues ha presentado su clara candidatura para luchar por todo. Obviamente te tenemos que preguntar por nuestro Carlitos Alcaraz, ¿cómo lo estás viendo? Nos decías el otro día que tenía un cuadro más o menos asequible, ¿le ves bien, le ves competitivo, le ves para poder ganar, Sergi? Sí, sin lugar a dudas, Carlos Alcaraz ha demostrado en su debut ante Tanasi Kokinakis que está bien, que está totalmente recuperado de los problemas físicos que le obligaron a perderse la ATP de Acapulco, que le dejaron totalmente lastrado y que no pudo competir en el tramo final de la final de ATP de Río de Janeiro ante Cameron Norrie y está aquí en un estado pues magnífico 
y después de una exhibición de tal calibre, evidentemente que hay que confiar en él para poder ganar el torneo. En la siguiente ronda, el holandés Talon Export no debería ser obstáculo y a partir de allí sí que tendría rivales más exigentes, que podrían ser el polaco Hubert Hurkacz, el americano Tommy Paul o el canadiense Felix Auger, pero ninguno de los tres ahora mismo estaría pues, a un nivel que requiere esta superficie para hacer frente a una versión de Alcaraz tan brillante como la de su debut. Veremos si logra tener continuidad, pero a priori, si sigue en esta línea, deberíamos tener como mínimo al español en las semifinales y a partir de ahí pues, se puede soñar con el título y con que recupere el número uno mundial. Y luego, si nos tenemos que fijar a ganador del torneo, Sergi, ¿a, ¿a qué tenista tenemos que apuntar? ¿Sigues pensando lo mismo? ¿Te ha cambiado algo en estos primeros días, horas de competición o no? En este tipo de citas Masters 1000, con cuadros pues, de tal nivel y donde los tenistas tienen que enfrentarse en jornadas consecutivas a rivales pues, tan duros, hacer previsiones a largo plazo es siempre más complicado, a no ser que, pues, bueno, que haya un Rafa Nadal sobre tierra batida en sus mejores momentos o un Djokovic sobre hard intratable. Ahora mismo... Este cuadro es muy abierto, pero si nos tuviéramos que decantar por alguien, sería evidentemente por el tenista más en forma del momento, el ruso Daniel Medvedev, que tiene un cuadro muy favorable pues, para que le podamos volver a ver luchar por su, lo que sería su cuarto título consecutivo de este 2023. A partir de ahí, en la parte baja del cuadro, si nos tuviéramos que quedar con nombres, pues serían, como hemos comentado anteriormente, con Carlos Alcaraz y sobre todo con Taylor Fritz. Fritz en Indian Wells pues es, eran unos números espectaculares y por lo tanto una vez más pues sería pues quizás la cuota más atractiva porque no le ponen ese papel de favorito que sí que lo está demostrando día tras día, semana tras semana y año tras año en estas pistas pues tan peculiares. Todo como siempre muy muy clarito. Eh, Sergi te mandamos un abrazo muy grande y nos escuchamos a lo largo de la semana para saber cómo van nuestros tenistas, ¿vale? Un abrazo grande. Muchas gracias, un saludo, hasta la próxima. Hasta aquí el tenis y es momento de ir recogiendo aquí en las apuestas de goles. Hemos hablado de Champions, de fútbol liguero y también de Indian Wells. Ahora a recoger los bártulos. Bueno, pues hasta aquí las apuestas de goles de esta noche. Ya sabéis que vamos a regresar mañana y que lo haremos con los mejores tipsters para daros el mejor conocimiento en el mundo de las apuestas deportivas. Ya sabéis, solo si sois mayores de 18 años y jugáis con responsabilidad de la mano de eso, de la responsabilidad y de Winamax. Tenéis nuestra cuenta de Twitter habilitada, arroba apuestas de goles, para participar en las free bets de 20 euros que sorteamos cada día. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.